0: Está começando a Aerocast. Aerocast
1: No Aerolitos, no aerolitos.
0: E salve, salve, meus amigos Estamos começando mais um AeroCast, episódio número 11 Eu sou o Léo Bruschi E eu tenho um trauma de infância Nunca fui beijado no
2: Salada mista. Aqui é o Chucrute e eu já furei meu pé Com um caco de vidro e prego enferrujado.
3: Eu sou a Vanessa, diretamente do Geek Talk Podcast E depois que eu contar as minhas histórias de infância Nerds chorarão
4: Eu sou o Tiago e minhas cicatrizes Contam a história da minha infância hum. Olá, eu sou o Guilherme
5: eu é, ler é. <risos> <risos>
3: o protesto.
0: <risos>
5: <risos>
3: e viva a resistência.
0: É isso aí, galera. Estamos recebendo aqui dois convidados ilustres. A Vanessa lá do Geek Talk. E o Thiago Miro, lá do Telha E eu queria aproveitar deixa aqui pra falar rapidinho com o Thiago Miro. Pra ele contar pra gente aqui é, rapidamente como é que foi a Campus. Campus Party Recife, lá, né, próximo da terra dele. Como é que foi aí, Thiago?
4: Cara, próximo à, terra, à minha terra, cara, foi na minha na rua que eu moro, pô.
6: Caraca, velho. <risos> Literalmente
4: assim? a próxima terra dele, o terreno dele mesmo. Foi muita sorte. Foi um evento excelente, cara. Eu não tinha noção do tamanho que um evento desse pode ter. Mesmo assim, quando eu entrei lá, eu não acreditei. Primeira impressão que eu tive: centenas de computadores com pessoas jogando MMO. Caralho, é. gente. Porra, olha o lugar que a gente tá, pô. Vocês estão aí sentados jogando MMO, porra. <risos> Fiquei Ai, maravilhado tô... passando perto de alguns computadores e vendo pessoas com. 15, 20 torrents ativos e cada um com 5, 6 megas de taxa de transferência.
0: Pô, sensacional, né, cara? Muito bom, muito bom.
4: Mas nada se comparou a conhecer o Jovem Nerd Azagal.
0: Pois é, cara. É isso que eu queria te perguntar porque eu vi a tua foto do Facebook, tá lá você com o Jovem Nerd. Como é que foi conhecer os caras?
4: É assim, né? Pra gente que faz podcast, eles são os ídolos maiores, né? Mesmo que haja muitas críticas contra eles e tal, eles ainda são os maiores, são os melhores com méritos e são a inspiração principal para qualquer um que vai fazer podcast, né cara? Sim, com certeza. E como eles não são muito envolvidos com a Podosfera em geral, quando a gente encontra, porra, é igual uma criança encontrando um ídolo, porra. Mas ainda ah. teve uma situação melhor, rapaz. Eu, me gabo, eu me gabo muito, pô, de ter ido assistir a estreia do Batman com o professor Maurício Tato Tarkan, pô.
6: Ah, ah, sensacional.
4: E foi coincidência total. Eu tava lá, porque tem um shopping em frente ao, ao centro de convenções, onde ocorreu a Campus Party. E aí eu tava lá, pô, pra assistir a sessão de meia-noite na estreia do Batman, e eu tava conversando com um cara lá, quando ele aponta pra fila, olha quem tá ali na fila. Aí eu olho, tá lá, Tato e o Professor Maurício. Oh, que pô, da hora, né, cara? Aí foi tietagem total, cheguei nos caras, tirei foto, postei na hora no Instagram, e, cara, a sessão mais divertida que eu já fui, porque eles já avacalharam muito, porra, lá. Foi muito bom. Ah,
0: que da hora, que da hora. Eu também tive o prazer de conhecer eles aí em janeiro desse ano, e eles são muito gente fina, meu. Show de bola mesmo. Léo, ah,
4: é Algo surreal, cara. depois Teve uma palestra de podcast com Guanabara, PH, Jurandir Filho, Tato e Maurício. Depois que terminou a palestra, eu fiquei atrás do palco com o Jurandir Filho e com o PH mais de uma hora discutindo sobre o filme do Batman. Só
0: falando merda, né, cara? Que o PH Santos, né, cara?
4: Cara, tinha eu e mais dois ouvintes deles, tá ligado? Aí, porra, nós cinco ali, sem mais ninguém, conversando sobre cinema e eu olhando assim a cena. Cara, que surreal isso que tá acontecendo aqui. Logo que terminou a palestra também, cara. Eu subi no palco e troquei ideia, porra, de edição com o Gustavo Guanabara, pô. Pô, que da hora, né, cara? É assim, o que
0: eu acho legal, pelo menos que eu consigo observar assim, é que essa galera, tipo, por mais que eles estejam lá no topo, que eles já subiram, já são muito conhecidos, vamos dizer assim, já tem uma audiência muito grande, eles não ficam, assim, preocupados em, é, em compartilhar o conteúdo, vamos dizer assim, né? Eles falam com qualquer um, né, cara? Chegou ali, pô, eu sou teu fã e tal, eu acho muito legal isso, cara. É, assim, não, não tem essa coisa do nariz empinar né?
4: Totalmente, cara. Foram todos muito simpáticos.
0: Não, muito bom, cara. Muito bom, legal. E hoje aqui temos nossos convidados, né? O Thiago Mira e a Vanessa, pra gente falar das nossas brincadeiras de infância, né? Então vamos trocar aqui uma ideia sobre nossas brincadeiras. E vamos para os recadinhos, e daqui a pouco a gente volta. A...
4: Recadinhos do coração. <risos> recadinhos! <risos>
0: do coração, não, caralho. <risos> uma leitura de e-mails e recadinhos do Aerolitos, e hoje estou recebendo quem aqui para a gravação?
1: É eu, é eu. Aí, o Michael.
0: senhor Micael, que ficou preso no trânsito e não conseguiu aparecer para a gravação, o que, que aconteceu, jovem?
1: Os eventos aí imprevistos, vamos dizer. Sei. Eventos alcoólicos? Não, não não foi isso não, pense, não. Sacanagem, será, sacanagem será ainda né o pessoal do nosso podcast tá convidando lá pro, pro encontro do pessoal do podcast
0: ah muito bom, muito bom aqui em São Paulo é se eu fosse se estivesse aí perto de São Paulo também ia mas enfim aqui longe não dá para ir mas então vamos para os recadinhos clássicos do Aerolitos temos aí o nosso
1: Twitter. é o arroba aerolitos underline
0: é isso aí muito simples ainda não consegui tirar o underline e para dizer bem a verdade arroba aerolitos eu odeio você. <risos> e temos também nosso Facebook, que é muito simples. facebook.com facebook.com.br. Entre lá, curta e mande um recado pra gente que estaremos prontamente respondendo. E se você quiser mandar um e-mail pra gente, senhor Micael como a gente faz?
1: É muito simples. É só digitar lá contato aerolitos.com.br
0: ah, muito bom, muito bom Manda
1: lá um recadinho pra gente Vamos ler e esperamos muitos e-mails de vocês Teremos surpresa pro futuro
0: Olha aí, olha aí Mais sorteios de brindes e tudo mais
6: Enquanto isso na Sala de Justiça
0: e vamos para os recadinhos que o pessoal deixou aí no post do Aerolitos. Então, eu queria agradecer todo mundo que comentou no site, né? A gente teve realmente bastante comentários e é por esse motivo que não vai dar pra, não vai dar pra comentar todos agora na leitura de, de e-mails aqui, do feedback. Então, a gente já queria agradecer de antemão aí todo mundo que baixou o programa. E, aliás, como eu tava mostrando aqui pro Mikael ainda há pouco, a gente teve aí um aumento bem considerável nos downloads, né? Do, do último programa.
1: Substancial. Foi, aumentou bastante. Deixou Agradece bastante. Eu espero que vocês estejam gostando. E continue nos ouvindo. Enquanto isso, na Sala de
6: Justiça.
0: E nós temos ali o comentário do Alexandre Ferreira Santos, que ele comentou pelo Facebook. Saiba que é muito simples comentar pelo Facebook. Você entrar no site, você vai ver a caixinha ali.
1: É só comentar. E ele falou o seguinte. Escreveu, quer dizer. Bem bacana o podcast de vocês. Esse episódio especial me mostrou que tem um monte de outros formatos que fogem dos clichês. E é o que eu estou procurando. Parabéns. E sucesso. Muito obrigado, Alexandre. A gente agradece. É, espero ter sido fácil é, escrever pelo Facebook. E esperamos que você procure nosso podcast também, que tem muito podcast por aí, viu? Enquanto isso, na Sala de Justiça. E o próximo comentário é do ALX o famoso ALX. Como sempre é com o nome do nome, né? Vamos lá. O chato é saber que depois de tanto tempo ainda acontece. É, Alex, é LX, Anselmo, Agenor, Máquina Mara, terceiro. Qual o nome desse infeliz? KKKK. É Alessandro, caramba! É Alessandro! Nossa, fez um
0: de nordestino e agora que foi pesado. <risos>
1: <risos> caras, adorei o podcast foi muito bom, gostei muito das dicas dos comentários e das participações dos membros da resistência, acho que lamentavam que todos, destacam na leitura por favor, eu disse todos os ouvintes não comentem nem que seja para falar valeu pelo programa, baixem um audacity ba baixe um gratuito aí e tentem dar um recado de voz de dois minutos para ver como andar trabalho, podcasters são filant filantropos que fazem de seu hobby uma diversão para os ouvintes, eu sou grato a vocês por isso, valeu mesmo, abraços, X. Alessandro
4: <risos>
1: muito obrigado Alex, mais um comentário eu vou lembrar disso, né? eu vou falar Alessandro aqui para frente, a
0: gente e... ficou zoando ele no Twitter, né chamando ele de Alex Leite e não sei o que, ele ficou putinho e veio comentar aí no site Alessandro
6: Enquanto isso na sala de justiça
0: e tivemos aqui o comentário do nosso amigo Tiago Miro, que justamente está participando desse programa. Né? Tiago Miro que está sempre comentando aí no Aerolitos e é um parceiro do Aerocast, né? que eu é, já fui convidado lá para participar do TelhaCast. E é um TelhaCast sensacional, né, cara? Podcast que é muito bom.
1: Eu confordo, viu? Muito bom mesmo. Está melhorando cada vez mais. Agora com a Kel lá participando, tá muito bom.
0: É, então ele comentou assim ali no post, ele falou, vou fazer minha indicação. O Fino da Bola, um podcast de futebol, já com mais de 100 episódios. Não é de notícias. Os episódios são muito bem tematizados. Por exemplo, indico o 105 que explica... O porquê algumas seleções não têm as camisas na cor da bandeira do país. Muito bom mesmo para quem gosta de futebol. Aí ele deixou ali o link, o fino da bola. Eu não conhecia o podcast, eu entrei lá para dar uma ouvida e realmente é muito bacana o podcast deles.
1: Legal. Bom, eu não gosto de futebol, então pode esquecer que eu não, não, simplesmente não vou ouvir. Eu fui ouvir o podcast do nosso quer sobre futebol, já não, já não dá, cara, eu não consigo ouvir sobre futebol. Porque eu não sei nada, não sei quem é jogador, não sei. Quem é, mas para quem time. gosta,
0: para quem gosta é bem legal. Para quem gosta, então... tá. Aí. É bem, é bem indicado, né?
1: Enquanto isso, na sala de
6: justiça
0: E nós tivemos também um comentário Que é simplesmente especial E é simplesmente assim Que me deixou estarrecido que Quando eu li aqui o nome do, do sujeito que eu fiquei realmente
1: Ouvintes, eu vou te falar um negócio O Léo... <risos> O Léo sempre me no, no Twitter. Praticamente. Ai, gente, vou ter um infarto. Fica o Luciano Pires comentando meu um podcast. Então, cara. <risos> Luciano
0: Pires chegou, chegou e comentou aqui no post do Aerolitos, cara. Olha que, que maneiro, né, cara? Pra,
1: quem, eu pra fico... quem não sabe, o Luciano Pires é do Café Brasil. É um Pires. podcast mais inteligentes e culturais aí do Podosfera. É,
0: que a gente comentou, né, no último programa. Então, eu só, eu só fico imaginando o Luciano Pires ouvindo o Aerocast, né? <risos>
1: Eu nem consigo imaginar, viu?
0: Tá, mas vamos lá então, vamos pro recadinho que ele deixou ali no site. Só ele colocou ali, ó. Moçada, muito obrigado pela referência ao Café Brasil. Vocês foram bastante generosos nos elogios e só posso ficar satisfeito em saber que nosso trabalho está sendo reconhecido, especialmente pela moçada mais nova, que é o ouvinte habitual de podcast. Esse tipo de programa como vocês fizeram é muito importante para ajudar a disseminar a mídia podcastal. Tá? Parabéns pela iniciativa e mais uma vez, muito obrigado pela referência. Um abraço a todos. É, Luciano Friza, ele colocou uma observaçãozinha ali embaixo em tempo concordo que vocês sobre a qualidade na verdade não seria qualidade mais estética ou formatação dos podcasts estrangeiros são um saco para o gosto dos brasileiros. Nós damos um banho neles. Pena que não fazemos em inglês. Cara, eu fico até sem palavras agora para descrever assim, tipo, meu, muito contente com o comentário do Luciano Pires, que ele chegou até o, o Aerocast, então, só podemos agradecer aí o reconhecimento do trabalho e dizer que a gente tá, vai estar tá sempre prestigiando o Café Brasil.
1: É, Luciano Pires aí, são caras mais, mais inteligentes aí, tem um ótimo podcast. Esperamos que ele continue ouvindo a gente, né? Esperamos que continue gostando do nosso podcast. Podcast. E se não gostar, pode reclamar também. para falar, ó, oh, foi muito ruim esse podcast. Enquanto isso, na Sala de Justiça.
0: Nós tivemos vários outros comentários aí no, no post, mas não vai dar tempo de ler todos os comentários. Então a gente queria deixar um abraço aí para todo mundo que comentou no site, né? Então, um abraço ali pro Igor Godima,
1: pra Bruna Alves, pro Daniel Lopes. Pro Fernando Minotto, pro DJ Ramone do Vida Beta Cast, pro Haroldo Kurt do Cavaleiros da Mesa Redonda, e pro Ederson Convoite, pro Jonas Félix do Zubid Capacete. Enquanto isso, na Sala de Justiça.
0: Bom, e teremos também o sorteio do jogo que a gente anunciou no último podcast, tá? Então o sorteio ele vai ser feito aqui na, na segunda-feira, no dia. Ah, tá, então a gente já fez né, o sorteio, na verdade, né? Exatamente. <risos> E tivemos também o sorteio do jogo que a gente anunciou no último podcast, tá? Então, o ganhador tá lá no post do Aerolites. O sorteio que a gente fez ontem, né? Na segunda-feira. Na verdade, a gente tá gravando numa, num outro dia, mas no paradoxo temporal do podcast foi ontem. O sorteio tá lá no site no Aerolites. Então, o ganhador pode entrar lá e vai estar tá já vendo o seu prêmio.
1: Sim, sim. O jogo tá ainda lá pra ser sorteado. É pra participar. Você vai entrar no site do é O link que tá na...
0: Ah, não eu falar mais, cara. Já acabou o sorteio agora?
1: Não, tem uns dias ainda. Não. No... Ah, é verdade. <risos> eu
0: tô falando, cara. O paradoxo temporal do
1: podcast, pô. É foda, mano. O é, dá puxa, um nó mano.
0: na cabeça. Tipo, a gente quer falar pro pessoal participar, mas isso aqui só vai pro ar na terça-feira que já acabou o sorteio, <risos> entendeu? E é isso aí, pessoal. E fiquem agora com o podcast. o
1: Aerocass uhum. site
0: de volta com... Podcast, sim Hoje estamos recebendo nossos convidados aqui Para falar sobre as brincadeiras de infância Sim, senhores Então eu vou começar puxando aqui uma brincadeira Que eu particularmente gostava muito Que é o esconde-esconde Ou brincar de esconder Tinha altas táticas, né, para, o esconde-esconde Guilherme, qual que é a sua impressão aí Do esconde-esconde, do você -esconde? gostava?
6: Cara, brincar de pique-esconde a gente chamava lá de pique-esconde, né
0: É, tem essa variação,
6: né É, brincar disso lá na rua Cara, era engraçado porque juntava pessoal de quatro ou cinco quadras pra, pra brincar lá na minha rua, então. Fácil, fácil, tinha 30, 40 pessoas brincando. Então virava uma zona do caramba brincando de pique-esconde, né? Quantas pessoas? Uns 30-40.
0: Caramba, velho. 40 moleques se escondendo, cara. É. é.
4: Sensacional.
6: Cara, às vezes demorava coisa de uma hora e pouco. Que isso. E, e demorava
4: uma hora e depois não sabia se assim, já tinha achado todo mundo, né?
6: <risos> sabia. tinha que zoar, ia pra casa jantar.
2: <risos> tinha procurando, Tinha né? que, que levar uma bola também, que enquanto você, você esperava acabar, você ficava jogando uma bola.
0: E era muito comum aqui, quando eu morava numa outra cidade aqui, aqui próximo, eu morava em Brusque, não sei se você já conhece, que é justamente a cidade que veio o meu apelido, né? Então... Olha! Eu morava... Leonardo
4: da Vinci!
0: <risos> Olha só! Então quando eu morava lá Tipo, tinha uma casa né, uma, Na frente da minha casa mesmo Que eu, era uma casa assim, tinha um pasto Tinha um pedaço aberto assim E aí o pessoal ia brincar naquela casa Só que assim, o pessoal ia brincar Só que a, a dona da casa não sabia que o pessoal ia brincar lá Então tipo, o pessoal tava se escondendo Ao redor da casa, daqui a pouco a mulher abria a janela Tinha um embaixo da janela Meu, era surreal, a mulher levava muito susto, cara
2: Era Pix Conde com a dona da casa, então
0: Mais ou menos, mais ou menos isso E
6: o cheater de, de pique-esconde, vocês já viram? É o cara que ficava assim, ele ia todo mundo se esconder e ficava com um cara atrás do que tava contando. A hora que o cara falava, lá vou eu, ele já batia no
2: pique, <risos> dois, três, sabe? <risos> Mas aí não, aí não vale.
6: <risos> ele tava escondido atrás do cara, ué.
4: Eu tive muita sorte de morar numa rua que tinha muitas crianças e tinha uma mansão abandonada na minha rua. olha Mas, só. tipo, uma mansão sinistra mesmo, cara, tá? com a fachada toda acabada, cheia de sujeira, escura, né? Não tinha eletricidade na casa. E ainda com portas de metal. Tinha momentos, pô, quando, quando ninguém queria contar. Era o terror da pessoa que ia contar. Eu só lembro de ter ido contar uma vez. Quando eu ia procurar, você fica... a casa já era escura. Tinha a fama de ser mal assombrada. Aí quando você passava perto de uma escada assim, tinha alguém atrás da porta de ferro, dava um tapa na porta de ferro e saía todo mundo correndo. Você sentia que o seu coração ia sair pela boca, cara.
0: Caraca, velho. Mas
4: era muito sinistro, pô. Eu tenho muita saudade desse tempo e foi uma tristeza quando derrubaram a casa e construíram uma empresa lá no lugar.
0: Do lado da minha casa também tinha uma casa que tava em construção, então no período que ela tava em construção era direto o pessoal entra lá. E tu me lembrou de um negócio agora que era o ideal pra brincar de esconde-esconde é no escuro, né? Na ausência de luz obviamente, né?
4: Brincadeira, esconde-esconde no claro não tem graça nenhuma.
0: Com certeza, mas eu digo assim, ó, é que tinha uma, uma amiga lá da, da turma que ela tinha uma lanterninha e aí quando ela ia se esconder ela acendia a lanterna, achava o melhor caminho lá, e tipo o que nem diz o Guilherme meio cheater dela era usar a lanterna pra se esconder, cara meu, era muito legal assim, é tipo ninguém tinha, né, então era bem interessante
2: uma coisa que a gente fazia lá na minha rua, era combinar todo mundo de dormir na casa de alguém, né, assim ah, eu vou dormir na sua casa, falar pra sua mãe que eu vou dormir na sua casa, você fala pra sua mãe que você vai dormir na minha, e, e trocava todo mundo assim, e na hora que dava meia noite, todo mundo encontrava na rua vestido de preto, com tênis preto meia preta, camisa preta boné preto, fazer tudo, tudo, tudo escuro meia noite brincar na, na rua de pique-esconde pra dar mais emoção um monte de moleque correndo meia noite sorte que não tinha até polícias ladrão, essas coisas na época, né, assim, pra não, não ter perigo essas coisas, mas era bem legal porque o povo chegava ao extremo de, 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 de comprar roupa preta pra poder brincar de pique-esconde no final de semana
0: Ah, cara, era uma outra época, né, cara acho que hoje em dia se tu brincar de esconde-esconde aí, entrar em alguma casa que tá sendo construída, o cara já vai querer escurraçar... Cara, mesmo que a nossa época já é uma... Assim, não estamos tão velhos assim, mas era uma outra época do que é hoje em dia, né, cara? Mas,
3: mesmo naquela época, é, já tinha aqueles mitos que as mães e madrinhas colocavam nas brincadeiras, né? Ai, mas se você brincar muito tempo de esconde-esconde, você vai sumir. Ai, não sei o quê. Sabe, aquelas medos, assim, que principalmente a família colocava. Eu, pelo menos, eu morria de medo. Porque sempre tinha o caso da menina que ninguém sabia quem era que sumiu, brincando de esconde, -esconde esconde, então era toda aquela, além da brincadeira, toda a emoção que, nossa, será que, nossa, a pessoa é, passou muito tempo escondida, será que ela sumiu de verdade? Naquele, naquele tempo eu não me atentava, né, mas na verdade era a preocupação da minha mãe também da, da mãe das, dos meus amiguinhos de, de ficar muito tempo desaparecida e entrar nessas casas em construção mesmo, sabe? Então... Eu, eu morria de medo mais por causa dessas histórias que minha, minha mãe contava, minha tia contava, né? colocava esses mitos em cima das brincadeiras.
4: Eu tô, eu tô rindo aqui, cara, porque tô falando, ficar com medo por muito tempo me voltou à memória uma história que eu não lembrava há muito tempo, cara. Podem chamar de bullying, se quiser, mas tinha um menino da minha rua que a gente trollava ele muito, a gente chamava ele de enonho, porque... Começou a era... né? ele, ele era gordinho e usava meia no joelho. Nossa, cara. <risos> Gurro, Tem um só se que... lasca, né, cara? <risos> Teve um dia que ele foi contar, pô, e a gente combinou. Todo mundo foi pra casa, pô. <risos> <risos> e, e o cara ficou há muito tempo procurando o pessoal lá até se tocar que não tinha
6: ninguém mais na brincadeira. Nossa, cara, isso, isso é sacanagem, cara. Todo mundo trollando gordinho, rapaz, olha isso. Pois
3: é, meu filho. Eu sou um em ônibus de Curitiba, que me trolava muito nas brincadeiras. Ah, Mas tá, tá. Eu ah, me trollavam muito nas brincadeiras é porque eu fazia tudo certinho, até pra brincar eu era certinha, né? viu só seus trouxas, vocês rindo e olha
0: só onde é que ela tá agora <risos>
6: Então, cara, e, e rolava com vocês aí brincadeira de, no, no meio do pique-esconde rolar os casalzinhos pra se esconder junto? Opa!
3: Era direto, era quase que regra embutida. Era uma regra, era a regra escondida do pique-esconde que não era divulgado, mas... A regra escondida é bom, né? Meta, uma
0: meta-regra, né?
3: É aquela, é A né? regra
4: oculta. A regra oculta. Comigo não, cara.
2: Sempre foi só homens nas brincadeiras. Pois é, eu só tô, tô descobrindo essa regra agora, não nem sabe sabia que isso existia.
3: Então, é porque assim, <risos> eu sei, porque eu sempre era aquela que encobria o casal. Não, oh. não fazia parte do casal. Ah,
0: sim, claro. Era sempre uma amiga sua, né?
3: <risos> não, mas o pior que era a verdade, gente. O pior que era a verdade. Você acha que eu era trollada, né? Que eu era famosinha e era popular? Não. Eu sempre encobria. Eu sempre encobria. Eu ah. colocava o... eu, às vezes eu achava o localzinho e tal. Aí, de repente, quando alguém ia procurar, eu falava que não. Eu ficava lá encobrindo, assim, deixava o casal. Mas isso, <risos> isso já já foi para parte assim saindo um pouco da infância lá para uns. 12 anos, a gente ainda brincava de pique-esconde, mas já tinha uns casais hum,
0: 12 anos, já tava tá numa idade perigosa Pera a gente parou pra... de
6: brincar de pique-esconde lá, lá na rua a gente parou de brincar de pique-esconde eu já tinha uns 20, quase 18 oh, 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 cara, 20? Porra, eu vou te
4: falar que eu também, cara, enquanto eu morei no interior até os 16 anos eu brincava. Ah
0: não, mas aí 16 sim, mas o Guilherme com 20 ainda brincando de esconde-esconde.
2: E pode falar ainda que com 16, com 20, mesmo assim ainda não tinha casalzinho, pode falar. <risos> não adiantou nada. É, não
6: adiantou porra nenhuma, não tinha mesmo não. Eu nunca fazia parte dos casal cara, que droga. E eu coloquei na pauta também
0: uma variação né do esconde-esconde, que era no final tinha o chuta-lata, né? Então o cara que ele ia lá bater, né? No caso, o cara contava e ia procurar daí o cara dava a volta e ia bater. Em vez de ele bater, ele tinha que chutar a lata. E quando ele chutasse a lata, ele salvava todo mundo. Então todo mundo ia se esconder de novo. Né? É, ele recomeçava o jogo né? Quando chutava a lata Uma variação dos esconde-esconde interessante né? Pô, Mas é se que... o
6: cara fosse lá chutar a lata Voltava...
2: Tudo de novo, o cara nunca ia sair do, do, do pego, então, né? No meu pique-esconde era assim. É, o último que sobrasse, escondido, ele tinha um recurso de salva todos. Ah, ele, isso mesmo. Se, se ele conseguisse bater, não fosse pego, ele podia ir lá e bater salva todos. E aí, em, em vez aqueles que foram pego em vez de tirar parou em pra ver quem que ia contar, aí ele salvava todos e ninguém contava. O cara que tinha é, contado contava de novo.
0: Não, é isso mesmo, é isso mesmo. Sempre é dava briga, me... cara. Dava muita
2: briga porque, principalmente que tinha um negócio, no, no quando era o último, né que tava um contra um só, o cara ficava sempre procurando perto do pique. Aí o povo começou, tudo começava a falar, ah, tá salvando caixão aí, hein, tá salvando caixão. Não sei onde é que exatamente que essa gira surgiu, salvar caixão, vigiar caixão, não sei. <risos> Guardar o né?
6: caixão. É, aí, eu não sei onde é que,
2: de onde é que surgiu isso, mas o cara ficava sempre com medo, ficava perto do pique, aí o povo começava a falar, ah, tá vigiando caixão, pra intimar o cara a sair de perto, quando o cara saia de perto, o outro vinha e salvava todo É, ou chutava a lata, né, nesse caso. <risos> Olha,
0: é daí Gente. que é o Chico tá lá, né? É, é é daí mesmo, eu não tava lembrando certinho a história, mas é, é bem isso aí mesmo bem isso aí mesmo que o Chico Vitor falou <música>
3: Mas sabe o que é? É que criança não gosta de perder. Cria mil e uma regras pra sempre salvar a brincadeira e não perder. Então pra mim, assim, esse negócio aí... E sempre tinha aquele espertão que na hora de salvar todos... Não, ele vai salvar todos. Ele vai lá e bate só, não salva.
5: <risos> <risos> tipo,
3: sabe? O troll é que assim, não tinha nomenclatura, mas já existia a personificação. Aquele era o troll da galera. E quando ele ficava por último, o cara sabia... Ixi, vai lá. Ele não vai salvar, ele não vai salvar. E dava aquela briga e tudo mais.
6: Principalmente quando o primeiro pego era o desafeto né?
3: Nossa, gente isso da... Olha, era praticamente uma guerra Você fazia ali as amizades ali Por, por volta e tal Articulava, porque ali, ó, brincadeira É
6: quase uma guerra
4: Se for entrar no assunto brigas de criança Aí o negócio fica mais de, é,
6: é, Tem mais <risos> assunto ainda Ah, com certeza <risos> Até porque boa parte da, da, das brincadeiras De moleque mesmo, já incitava Porrada, né, cara?
2: Lógico
3: Hoje não Vinha de voador, assim. Pá. Eita, eita, era gente que sem ar, que era uma beleza.
2: Hoje não era clássica, associar de hoje não na escola. Você esqueceu um dia, você perdeu o dente, ralava as costas. <risos>
3: dá de joelho, assim, no chão, ficava sem essa ar eu aí eu não conheço não.
2: Como, é que, como é que é essa aí? Eu não conheço não. É, é associar, é, é dar um mindinho, né? Você dá um mindinho e, e fala, não, vamos associar de hoje não. Toda vez que você vê aquela pessoa, quem vê o outro primeiro, pode dar porrada se a pessoa não falar, hoje não, hoje não quero dar uma porrada, hoje não. não. Aí, por exemplo, a pessoa tá de costas e não tá te vendo, você já chega dando voadora nas costas.
3: É o clássico do hoje, não. É tipo aquele golpe clássico, assim, que todo Caralho, mundo espera. É de...
5: uhum. Mão negra, Cara, você conhece conhecia... o mão negra?
4: O mão negra é... rolava no colégio. Se você se levantar, quando você sentar, você tinha que levantar sua mão e falar, mão negra. Se você não falasse, meu filho, era tapa de tudo que é lado na hora. Ah. Você sentava e não falou, os tapas apareciam do nada na sua cabeça. E era, era tapa de Jesus, sabe? Não era tapinha,
2: não. É, o, o, e o foda do hoje não, que não era, tipo duas pessoas só que associava era tipo quatro cinco seis dez aí às vezes juntava três quatro que via que um tava distraído que não tinha falado hoje não que era uma vez pelo menos aqui na minha cidade era uma vez por dia se falasse uma vez por dia tava valendo aí chegava de manhã na escola a pessoa tava é, tava distraída chegava quatro cinco juntava na porrada no cara até o cara falar hoje não não o bom é
6: que tinha sempre um que dava logo um muro na boca do estômago né para o cara não ter como falar é lógico <risos> aí,
0: é <risos> um porra agressivo, né, cara?
4: Eu lembro de já acontecer de eu apanhar no, no mão negra E ter esquecido da história do mão negra e estar apanhando e, o que
5: foi, o que foi, pô? o <risos> <Tique> homem, que
2: o o
0: e a próxima brincadeira agora, acho que é uma brincadeira que todo mundo deve ter feito aí, e era praticamente um clássico, né, que é o Stop. Vocês gostavam de brincar de Stop? Como é que era aí no tempo de colégio? Porque... O que eu me lembro, cara, é que dava um intervalinho Ah, não tinha uma aula, o professor faltava O que, que a galera vai fazer? Pegava a folha, fazia aquelas colunas lá que ia né De nome, local, fruta O que, que mais que tinha lá? Me ajudem a lembrar aí
6: Aí tinha, tinha o CEP também, né? Que era é cidade, é, é cidade, estado cidade, e
3: país,
6: estado,
2: país. Isso <risos> é, Mas o, o Léo falou aí que era quando o professor faltava Muito pelo contrário Era quando tava tendo aula Que a galera fazia isso
3: Não, ah, era quando, era dia, quando era dia de educação física que chovia. Ah,
0: sim, sim, com certeza, claro. Ou ia jogar xadrez, ou ia jogar stop, né?
3: Pois é, né? Eu tava pensando assim, é muito brincadeira de nerd, né? não é Tirando xadrez, assim. Porque você vai falando aqui, nossa, porque às vezes eu fala, colocava mais cidades lá. Não, mas existe. Eu sei. Aí depois ia lá, pesquisava no livro de geografia. Não, tá aqui, ó. Eu vi. Pô, e os carros que saía Cada carro bizonho. <risos>
0: Fruta, então? É. Cor? Meu, que... O mais que
6: engraçado... O mais engraçado é quando rolava o nome da cidade dessa esquisita, assim cidade, ou país, aí o cara, professor, essa cidade tal existe? O cara chegava <risos> a interromper a aula. <risos> Aqui essa
4: brincadeira eu conheço como Adedonha, né?
0: Pois é, eu coloquei na pauta aí o Adedonha e o Guilherme colocou, como é que é ali, Guilherme? <risos> a Adedonha. Ah, não mano, existe, mas, não.
6: Cara, não. Tem, tem lugar que, que chama Adedonha, cara. Eu, eu acho, que o, Google, dedanha, eu Não, acho mãe, que o dedanha.
4: Eu acho que o dedanha vem porque a gente decide a letra nos dedos, né? Pois Não. é, pode
6: procurar
0: lá no Google que você vai achar a dedanha. Como assim no dedo? Explica isso aí. Ué, é,
2: é porque é porque, porque tira a dedonha é 0-1, um. você tira a dedonha Nunca, nunca fizeram a dedonha Pra, pra tirar time, tirar pixconde não? O stop que eu
0: conheço, o cara ia falando o um alfabeto Na cabeça assim, de A a Z Aí alguém ia, ia falava, stop Ah, parou no S, aí vai o S Não era no dedo Não, 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 geral, não, não. Era o seguinte,
6: cada um ele colocava uma mão Assim, com uma determinada quantidade de dedos né e juntava aquilo tudo, dava por exemplo 18, aí A, B, C, D Até chegar na, na letra número 18 fala essa letra. Pá. Sim. A letra número 18 é ótimo. <risos> é que eu falei um número e não sei qual que é a letra.
0: Na internet. Ah, tá. Bom, é que isso aí vai, Bom, isso aí vai variar de cada região. né da... Aqui pra gente era assim: era no stop mesmo. Falava stop, parava, era tal letra. Então, claro, isso aí depende da região. né Como é que, vai... Como é, que é a brincadeira? né
3: Então, meu stop tava mais para a dedonha mesmo. Ah, porque...
2: é, a gente chamava aqui de stop ou a dedonha, mas era sempre tirava a letra fazendo a dedonha que é esse negócio jeito de contar né uhum. Chega, cada um coloca uma quantidade de números e faz uma letra
3: e todo mundo tinha uma letra favorita né aquela lá que tinha você já tinha toda a sequência na cabeça já
6: é, a ah, letra J, assim por que... exemplo todo então, ah, esse eu já sei esse eu já sei Aí... Não, mas depois de
4: um tempo manjava por exemplo letra D fruta Todo mundo, damaço. Então a jogada era você pesquisar. A jogada era você pesquisar alguma, alguma fruta com outro Deus. Ou seja, país, com H, todo mundo pensava, Holanda. Porra, quem, quem botava Hungria na
2: jogada ganhava 10 pontos. <risos> Mas o bom era quando saía tipo letra E, aí na cor a pessoa colocava esverdeado. <risos> <risos> sempre, sempre tinha essas mobalheiras assim. Aí é da
6: tá porrada.
2: É aí era hora da porrada né?
6: mas vale sim, não vale não, vale
2: não que cor é essa? é esverdeado esverdeado aí, aí pra ganhar 10 pontos a mais, aí colocava lá a ah, é, letra V, Ah, eu coloquei verde, Ah, eu coloquei verde, água verde, piscina, eu ganhei 10 também
0: meu Deus é... não, não, mais é... É... O, do... o mais massa é quando não dava tempo de preencher tudo, eu deixava em branco daí na hora de ler eu falava alguma coisa pra mesmo assim marcar o ponto, né?
6: <risos> olha aí, Rob Bando na dedonha. Olha aí é, Quem jogou
3: com ele, né? O problema. Aí também... da escola,
6: vocês estão devendo uns tapas pro Léo Bruskin.
3: Não, e às vezes as pessoas se denunciavam com as letras, né? Porque assim, qual é a primeira palavra que tiver? O um nome. Né? Você vê o nome lá De, ah, sei lá, letra A Aí você acaba colocando o nome do, do piá que você gosta Ou da guria que você gosta Aí todo mundo hum.
6: Ah é, eu já sempre vou Ah, olha aí Oh, puxa, tu me lembrou
4: Tu me lembrou das listinhas, Vanessa Que faziam Coloca aqui Coloca, cara Rolava no meu colégio Pegava a lista Fazia duas listas Com todos os meninos E com todas as meninas Aí passava das meninas pros meninos E vice-versa E cada um Dava sua nota Era o macete Pra pegar de quem gostava Porque o cara só dava 10 pra menina que gostava, né E o contrário também <risos>
3: Gente Eu já ganhei Ó, eu já ganhei Várias vezes no colégio Na, na, na sala a Eleição da menina Mais cedo da é sala nossa, ganhei já várias é, vezes. Quem diria, né? <risos> pois é, ganhei várias vezes. Um monte
0: Fala pra eles agora. Cadê seu Deus agora?
6: <risos>
3: pois é, cara, e agora? aí as meninas que tem uma, no caso, assim, é aquela ela nunca vai ver isso mesmo. Mas uma que sempre ganhava, né? Agora tá lá com três filhos, né? Divorciada.
4: <risos> ai,
3: ai, ai. Tá lá toda
6: estourada pois a vingança é. dos derrotados. <risos> <risos> é, meu filho, é esse
3: negócio Mas criança malvada, né? Porque tinha é aquele... Não sei se teve aí Mas isso é coisa mais de menina Caderno de confidência Não sei se... se já já gente Cara,
0: cara Ah, não
3: não é, não é aquele caderno que faz as frases E daí tem que
0: ir respondendo
3: Isso Você coloca uma pergunta E hum. numera Você pega um caderno, né? Escreve as perguntas Uma em cada página E coloca os números, né? Aí a pessoa escolhe um número E vai respondendo página por página A primeira é o nome da pessoa, né? pessoa escolher, por exemplo, eu escolhi o número 7 e escrevia o meu nome, e nas outras páginas, sempre no número 7, eu respondia as perguntas, né? Uhum. Aí sempre tinha aquele, né, super fuck é, yeah, que colocava assim, né, tipo, aquelas, aquelas respostas nomínas, né? 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 daí depois comentava, todo mundo comentava que a pessoa respondeu, né? e eram umas coisas bem polêmicas, assim, sabe? É. Pra época. <risos> eu,
2: eu já respondi, eu já respondi esse caderninho.
4: Ah, eu
0: também respondi bastante na época. Nossa, eu cara. acho
2: que o povo não gostava Gostava de mim, não. Sempre que era a minha vez, pulava. A galera pulava minha carteira, entregava por de trás. <risos> É,
6: Eu acho que rolava
2: isso comigo também, hein, cara. Ai, eu só cara. vi a capa desse caderno, o conteúdo eu nunca vi, não. A,
6: a Vanessa tá falando aí que ganhou a eleição de menina mais feia da sala já. É, na minha época, acho que nem isso rolava, porque eu, eu nem isso eu ganhava, porque eles me deixaram de fora dessa, dessa, desse tipo de eleição, saca? Ah, não, o Guilherme, não, larga esse escroto pra lá, ele não merece nem entrar nessa eleição, não. Esse nível, o seu nível eu era outro eu era, cara agressivo, né? <risos> É, eu era tipo agressivo mesmo, né? Porque eu cara, eu era magrelo, meu apelido era lombriga, branco pra caramba, <risos> e a orelha do tamanho do mundo, velho.
3: Ai, cara, agradeça por não terem te colocado nessa. Porque eu também Nossa, era uma vareta assim, gente. Aí usava óculos enormes, assim. Aí só tinha boca, né? aí a boca enorme assim sabe e toda desengonçada aí nossa gente mas era eu, nossa como eu queria que não me tivesse colocado nessas nessas listinhas Olha a listinha crianças são tão malvadas
2: e tá virando tá virando histórias de derrotas infantis tá mudando o tempo é mesmo é.
3: eu falei voltar, né? eu tá, falei
0: é, e a nossa próxima brincadeira é que a queimada... Pô, a queimada era sensacional, né, cara? Fazia uma quadra, né? Dividia em duas turmas, dividia em dois times, e o objetivo era eliminar o time adversário é, fazendo a queimada mesmo, propriamente dita, mas é jogando a bola na pessoa que ela não conseguisse pegar, né? Então... O não, objetivo não era queimada.
6: machucar. O objetivo é, era o objetivo, machucar o O objetivo era dar uma bolada na cara de quem você não gosta. <risos> Verdade. <risos> É, o objetivo
3: era você se vingar de alguém sem você, <risos> sem você levar uma suspensão na escola por isso.
4: Não, nem isso, nem só isso. É, você tem a oportunidade de você acertar uma
2: bolada em alguém, machucar outra pessoa sem culpa. Sim, normal. Tava na, era a
6: regra.
4: Era um dos
2: únicos um esportes assim, que eu lembro também, pelo menos na minha escola, que era misto, né? Assim, que você podia brincar com menino e menina. Porque normalmente era tudo separado, né? Assim,
5: uhum.
2: Ou a, a, a queimada ou carimbada também, que o pessoal chama, era, era normalmente era misto. Não, cara, agora
6: eu tenho um protesto a fazer que assim, era misto mesmo. E as meninas só miravam a bola
2: no saco da gente. <risos>
6: isso, isso era de fuder,
2: velho. Mas tem uma, uma explicação científica que elas eram mais fracas, aí a bola não chegava na altura do peito, ela ia caindo. Não, cara, mas caia tanto posto... Se você quiser acreditar nisso. Se você quiser acreditar Tô tentando proteger aqui, ela já acabou com a minha proteção. Não,
3: não, agora crescendo, já Podemos arcar com as responsabilidades Sim, a gente mirava lá Olha <risos>
5: aí Olha. Valeu, Vanessa
4: Valeu,
6: Vanessa Tá gravado
0: cara, cara, eu mirava nas costas do pião, cara E dava, dava a porrada só pra ver voar, né, cara
4: Era onde doía mais, né, pô
3: Então, não. eu me incluí na brincadeira Mas na verdade eu não jogava Por quê? Porque eu usava óculos Se eu tirava o óculos, eu não enxergava a bola Se eu colocava o óculos, todo mundo, obviamente Ia acertar a bola no meu óculos Então, era uma brincadeira que eu apitava.
0: Eu quebrei um monte de óculos no colégio por causa disso. Uma vez eu tava jogando, não sei se era queimada mesmo, se era vôlei, levei uma bolada na cara, o óculos, plim, partiu em dois, a parte do meio aqui abriu só caiu as duas, as duas lentes pro lado pro outro, cheguei em casa com óculos na mão, mãe, olha aqui, com óculos na mão pra ter que fazer outro correndo, né, cara, porque não, eu não enxergo nada assim, óculos, mas assim, já quebrei no colégio mesmo, quebrei uns três óculos assim, por, ah, por ir jogar mesmo com óculos e não tirava
3: e ia pro estouro Então, gente, toda criança que se já passou por esse momento, assim, pelas acaso que os óculos, que quebra o óculos. No meu caso, eu não tinha só um óculos da turma da Mônica, eu tinha dois. O backup. Nossa. Aquele que.
5: Então,
3: quando um óculos da turma da Mônica quebrava, eu tinha outro. Então, era, eu não tinha como escapar.
0: Eu tinha o um óculos do Rambo, que ele era verde, com essa cor do exército, assim, sabe? Então, pô, eu fiquei, eu fiquei triste quando quebrou o óculos do Rambo, cara, viu? Era, de... era de estimação.
4: <risos>
2: eu fico imaginando o Léo chegando pra porta, assim, sem enxergar nada. Mãe, quebrei meu óculos. piando tá, a tá, um cara... tá, 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 tá porta, né? <risos> É, ele achando que a porta era a mãe dele, assim, que ele não tava enxergando. Ah, <risos> quebrei meu óculos. <risos>
3: Ai, cara, mas tem todo esse momento aí, cara. Ou você tinha que se abster de algumas brincadeiras, né? Porque sem óculos não dava. Tá? eu
6: não tava nem aí. Eu ia, eu ia brincar de tudo, cara. Cego ou não. E assim, lá em casa era bem definido. Você tem esse óculos aí, se você quebrar essa merda, você vai ficar sem ele. Aí, cara, então eu tinha tirava o óculos, guardava na mochila e ia brincar, cego mesmo, levava bolada na cara demais
3: era engraçado quando eu ia pular corda porque o óculos ficava batendo assim no meu nariz eu ficava pulando corda
2: era muito engraçado falar em pular corda já puxando só <risos> ao vivo. É, falar em pular corda. É, vocês conhecem a variação Fubeca? Da, de pular corda, que é a corda hardcore. Eu conheço ah, o Ah, cara, já, já,
6: já, já brinquei sim. Caramba, Fubeca? Porra, é essa? Você, a gente brincava com a corda bem mais grossa e era muito rápido, cara. Sim, no... então por que, que muda o nome? É porque era, não sei, cara. a gente é Porque, a porque quando a corda, corda bate em você,
2: ela Fubeca, sua pele.
6: <risos> fubeca,
2: aqui, a mas, sua pele. Mas é Tipo era justamente
6: assim, e, essa é, E geralmente não batia a corda no chão A corda ficava sempre um pouco mais alta Que é já pra dar o um bandão no cara quando ele pulava saca? Aí oh, O cara levava de o cara Isso, levava um bandão da corda A corda batia no pé do cara Só que era com tanta força que rodava Que o cara virava e caía Estatalado no chão A corda ainda vinha rodando e dava mais uma na cabeça do peão <risos>
3: <risos> E tinha também aquelas musiquinhas Sem noção, que depois quando você para Pra pensar agora, meu Deus do céu, o que, que é aquilo queria dizer. as musiquinhas de quando você ia falar com sabe? Nossa. Só que eu não me lembro de nenhuma agora, porque deve ter apagado por algum bom motivo. Mas assim, ah, não sei quem aquela, foi assim, na floresta.
6: Ah, é. Tipo assim, um homem bateu em minha porta. E yeah.
3: yeah. ah, ah, é, é assim, mas é. Tipo, os desafios super hardcore, assim.
5: É.
2: Black
3: color. é. Tem e senhores, põe a mão no chão.
2: Se for para pensar, o homem bateu em sua porta, ou o cara é um testemunho de Jeová <risos> Ou se for pra um lado mais erótico, pode ser um encanador, o um eletricista, alguma coisa assim. Não, se bem que é naquela época, naquela época, poderia
6: ser um vendedor também daquelas enciclopédia Barça. É verdade, é verdade. cara, é
4: verdade. porque vendia muito livro de porta em porta naquela
6: época.
2: <risos> é. Oh, é e antes que alguém fale não tem nada contra testemunhas de Jeová, viu? Foi só um exemplo. Inclusive
6: tem uma é. religião,
4: tem a variação, né? Que é o despertador de Jeová, que são aqueles que chegam.
6: 7 horas da manhã na sua casa. Não, mas 7 horas da manhã no domingo, né, cara? É. Que é o dia que você quer só preguiça, assim, aí bate lá. 7 horas da manhã na porta e você abre, tá lá o cara com a vídeo. Ai, nós viemos fazer uma visita. Cara,
0: visitar cara... o cão, porra. Cara, esses caras são ganheiros Eles merecem um podcast só pra eles, cara. <risos> Registra aí logo. <risos> Bom, galera, e o telefone sem fio? Vocês gostavam do telefone sem fio no colégio? Na... Quando tinha uma rodinha aí, fazer uma brincadeira diferente? Vocês gostavam de fazer essa brincadeira?
4: Cara, sempre que eu brincava de telefone sem fio, eu alterava tudo que foi dito de propósito, só pra confundir mesmo.
0: É, sempre tinha, né, um meio zoado no meio do caminho ali, que o cara falava uma palavra e ele já ia lá de cara, trocava pra, pra mensagem, né, chegar toda a torcida, né, no final, né?
4: É, a ideia do telefone sem fio é você fazer essa brincadeira, tipo, numa festa, com a música tocando muito alto, que aí você não vai entender mesmo o que o outro falou. Não,
3: o problema é aquele troll que obriga todo mundo a falar uma coisa muito bizarra, entendeu? Tipo, né, uma coisa completamente sem noção, entendeu?
4: É, eu matei então, John Kennedy.
3: Não, tipo, não, e depois quando fala assim que a mãe de quem é gorda, entendeu? Coisas assim, sabe? Nesse, nesse dia, pra comprometer todo mundo, e principalmente pra quem for falar no final.
6: A mãe de fulano, é, a a mãe de fulano tem chulé embaixo do peito.
3: Porra.
6: Porra, pior é que fulano tiver na brincadeira, né?
2: Ah, mas é geralmente lindo. tava.
3: Sempre e tava. E
2: geralmente era o último. <risos>
3: Não. Tipo assim, é tipo como se eu tivesse no final, tipo e fala assim, ah, a Vanessa é gorda, tipo eu tinha que falar isso alto para todo mundo, entendeu? Porra, cara, é foda, cara esse troço de, de brincadeira infantil aí, fazendo inimizades desde sempre, meu amigo.
6: Não é engraçado, Qual é a frase, Vanessa? Não vou mais brincar, não. <risos> Ai, ai, ai. Aí uma
2: frase, a frase mudava A mãe de quem inventou a frase é gorda Você falava no final <risos>
3: ai, ai. Inimizade surgiu ali, cara Meu Deus do céu E sem, não, e sem contar que depois quando, se, O problema é que quando você Vai passando os anos assim E as pessoas começam a ter os casaizinhos na No grupo, né Aí depois fala assim, ah, fulano de quem gosta, Fulano de tal gosta de Ciclano, entendeu? Aí depois o último tem que falar Tipo, putz cara, não é muito foda Isso já aconteceu em é brincadeira comigo Aí minha amiga, não vou mais brincar Porque era ela que gostava do outro menino lá E piar se achando Ai cara, criança, meu Deus do céu
2: Eu não tenho muito a acrescentar Porque nessas versões de casal Nem se eu brincasse hoje Eu ia conseguir participar direito
6: <risos> Eu também tava sempre fora dela uhum. <risos>
0: Salada mista, né? Então, eu sempre tenho uma bronca com a salada mista. porque, Como eu falei na frase de entrada, quando chegava na porra da salada mista, era a menina. Eu não vou beijar, eu não vou fazer. Era sempre essa porra. Cara, ah, isso porca. era muito chato, velho. Tá, fazia tudo. Ah, por que que os playboyzinhos lá, os engomadinhos né, os, os lá, elas beijavam, e daí quando chegava na vez, na vez do gordinho e do nerd lá, não beijava. Isso, isso é foda, cara cara, isso é sacanagem.
6: <risos> salada mista também, conhecida como boqueira, né? <risos>
0: <risos>
6: Pô, gente,
4: meu primeiro beijo foi na brincadeira de salada mista.
0: Oh. Ah, mas não, peraí, peraí, calma, calma. Primeiro, o primeiro selinho, né, tu quer dizer, porque beijo, beijo, não era um beijo, né?
4: Não, não, foi pra valer mesmo. Era língua mesmo? Aham, <risos> uh -huh, e, e tipo, foi, com... não tinha tido o primeiro selinho, assim, foi pra valer mesmo. Caraca, foi de uma vez. E claro, foi, foi um completo desastre, né? Que, que a menina já era eu, porra, a primeira vez. Tá vendo vocês aí, ó?
6: Aprendam como é que joga salada mista no hard. Fica jogando só no easy aí, ó. Salada tá. mista
2: dele tem palmito, tem alface, tomate, tem tudo. Tá completa a salada dele. Porra, palmito, cara. Ah, mas... Mas eu,
4: <risos>
2: é. Pô, mas, mas eu já participei
4: dessas também, que a menina... ficava nessa frescura, é, só, só não vale a salada mista, ah, é, que porra, putaria, né, é o nome da brincadeira, caralho.
6: Não, e quando rolavam os casalzinhos, que nem ficava trocando de lugar pros os dois ficarem se beijando, cara. Era falho, <risos>
5: velho.
6: <risos>
3: É que, assim, brincadeira de criança tem validade, né? Então, assim, quando começa, assim, fazer esse negócio, é que, né? Quando a brincadeira de criança perde a validade, é bem isso, assim. Quando começa a adulterar aí a, a regra do jogo, aí forma os um é. casalzinho aí deixa de ser legal... Ou então, aí, quando né? o cara
6: quer beijar a namorada do outro, aí já sai porrada... É,
3: aí... Se a...
4: é tem namorada e tá brincando, aí, é, porra, tá pedindo, né?
6: Verdade. Namorada não, é a paquerinha, na verdade, né?
4: Ah, aí, aí rola, já rolou muita fuleiragem, cara. No, você, tá com, você gostar de uma menina, seu amigo saber disso, e mesmo assim vai lá e beija a menina. Aí é foda. Pô,
2: isso é foda, velho. O famoso fura-olho. É verdade.
3: Mas é o que mais tem, gente. Tem mais fura-olho na, na história da nossa infância do que qualquer outra coisa, qualquer história de verdade mesmo que a gente tenha tido. Porque nossa, infelizmente. O né? um negócio é que assim, nas brincadeiras a gente se denuncia, entendeu? Não sei, aí euforia de criança é uma coisa absurda, né? Sempre dá um jeito que você sabe algum segredo, vai acabar contando. Se sabe se a criança tem alguma coisa, vai acabar todo mundo sabendo, se machucou, vai acabar brincando uma brincadeira que a criança não vai poder brincar. E é que criança é complicada, meu filho. é. Aí... É, nas brincadeiras que aconteciam os piores bugs.
0: Nessas brincadeiras aí que tinha que contar a verdade ou pagar uma consequência, a gente tem aí, já acabei de falar, né? A verdade ou é consequência, né? Que era, era na garrafa, né? Girava a garrafa e tinha que ou responder a pergunta ou pagar lá uma, um mico, fazer alguma coisa que o pessoal estipulava lá, né?
4: O que é basicamente ou você vai estudar berço ou você vai se fuder muito. É verdade. É, porque você se fudia muito. É, que tipo, é, caiu pra mim. Tiago, verdade ou consequência? Eu co aí, consequência? Beijo fulaninha. Aí o cara mais tímido do mundo. Não, não, eu quero verdade. Ah, de quem você gosta? Puta que pariu,
2: porra.
6: <risos> <risos> porra, mal tenho que falar. <risos>
2: Aí já pergunta de quem que você gosta, aí já fala. Aí na próxima mas rodada, você só pode pedir consequência e você vai ter que beijar a pessoa que você gosta ainda.
4: Não, isso aí não é ruim. O bom é que depois. Não é ruim de um quando você não tem vergonha. Não, depois de um pouquinho já mais experiente, já tinha dado alguns beijinhos. Aí você combinava com um amigo seu, ó, fica diferente pra mim. Porque aí quando caía a garrafa, ele já
6: sabia o que ele tinha que fazer, tá ligado?
3: <risos> é o que eu disse, adulterando o jogo.
6: Ah, mas isso aí são, são, não é. Ou bem uma adu adulteração do jogo, é só uma combinação ali, é, é
4: a vida, é a vida, tem que dar o seu jeito. É, começa, é.
2: na verdade, a consequência e depois começa a roubar cassino em Las Vegas, adulterando Sim. o jogo. <risos> Põe um pezinho ali na garrafa pra ela girar mais devagar, pra um lado e tal, depois é pra rolê.
3: Não, o, pro o problema é que às vezes muitas pessoas que estavam na roda ficavam de combinação contra uma pessoa, entendeu? Fazia perguntas né, sua pessoa né, aquela, aqueles desafios porque assim, quando você é menor os desafios são mais desafios mesmo né, tipo, ah, você vai ter que ir jogar um ovo na porta da casa de uma vizinha super brava
0: porra, uhum, calcule né o desafio,
3: nossa cara, era um desafio tipo, level asiático assim, sabe,
0: <risos> level asiático
3: é, você tinha que ter uma coragem enorme pra jogar ovo na, na porta da casa da, da vizinha ainda bem que as vizinhas não escutam podcast aí depois você evoluiu e vai para aquele do casalzinho mas não só isso, né, Depois, também ah, mas o que, que você acha de fulano de tal porra, vocês se pegaram na porrada na quinta série, aí vai e pergunta isso é uma pessoa ali do lado
6: é, aí é pra instigar a violência mesmo né?
3: meu, aí é, é o que mais tinha, não, mas até que era engraçadinho assim, quando, quando era de casal o problema maior era com as brigas mesmo, sabe, que sempre dava aquele negócio, ai mas você viu que ela respondeu ai, você viu que ele respondeu, já
4: teve é deu brincando e já tava naquele esquema, né? Caía consequência eu já era certeza que ia mandar beijar alguém e eu já teve coragem de eu tava de frente pra uma menina que eu gostava aí caiu, né? Pra eu mandar ela fazer a consequência eu, porra, eu vou mandar ela beijar os outros aí eu mandei ela me beijar aí foi aquele, oh na brincadeira sabe? Um monte de moleque
3: Meu, você não era nerd, né? Na sua infância que nunca, nunca.
4: faria isso nunca, nunca, nunca,
3: jamais jamais, nunca, jamais eu sempre me esquivava do dos desafios, às vezes participava às vezes não, eu morria de vergonha, eu não contava e justamente por isso eu não contava para ninguém de quem eu gostava, né, porque se fosse aí era triste, né coitado do menino.
4: Mas tem verdade que pode ser pior do que a consequência
3: Exatamente, você tem que confessar alguma coisa, dizer o que você pensa de uma pessoa, aí é aquele negócio, né, quando coloca né a sinceridade de uma criança na mesa ah,
5: ó,
0: E também a gente pode puxar junto com essa brincadeira de verdade de consequência, que é uma brincadeira que o pessoal já faz, já não é uma brincadeira de infância, o pessoal já faz aí na adolescência e até adulto, que é numa rodinha de amigos aí, o pessoal tá bebendo. E aí, faz a pergunta, né? E aí, tem que ou fala que já fez aquela, aquele ato ou bebe, né? Então, o cara pega, ah, quem já fez tal coisa? Daí, a pessoa, todo mundo levanta, todo mundo fa não faz nada e a pessoa pega e vira a bebida. Daí, paga aquele mico, né? Na frente de todo mundo. Aqui
4: é conhecido como Eu Nunca. Isso, Eu Nunca, isso aí. Porra, eu, olha, eu vou contar. Uma, eu tava viajando pra Cuiabá, né? Aí, tava nessa brincadeira de Eu Nunca.
0: Olha aí, histórias sórdidas do senhor Thiago Mira.
4: Prepare porque vocês vão ouvir agora, porque a gente ficou chocado no ônibus. Prepara tava... para bipar. Aí tava um monte de homens, mulheres brincando, e tinham um dois meninos que eram homossexual. Assumido. Aí, aí quando das meninas. A, a conversa já tinha descambado pra putaria há muito tempo, né? Aí a, a menina. Fal, a menina falou, né? Eu nunca engoli esperma. E levantou Ai, a mão.
2: caralho.
4: Aí teve uma outra menina que levantou a mão também. E o viado levantou a mão também. Aí os caras tudo <risos> Aí ele. Oh, gente, mas foi só um pouquinho. Né? Você que pariu. <risos>
6: É Só meio shot então para ele. <risos> <risos> Galera, só para só para avisar que a Vanessa tá levando bronquinha lá nos comentários e o Marteleto tá dizendo que ela não pediu autorização para participar.
3: Nossa, Thiago mirou. <risos> o que? O Pedro não deu autorização?
0: O culpado é o Thiago Miro que convidou ela, aqui, chamou ela para gravar aqui junto com a gente. Então, Thiago se explica aí pro Marteleto. Não, mas
3: mas só que o Pedrinho deu autorização. Pedrinho autorizou, ele está. Estava... Aquele
4: aquele Pedrinho que eu fui fazer cocô na casa dele. Na <risos> <risos>
3: Pedrinho autorizou Marteleto. Pedrinho autorizou. Ele ficou cheio de mimimi. Ai, mas chama a Vanessa e não me chama. Ele
6: falou que o Pedro não manda
2: porra nenhuma. O Pedro não manda porra nenhuma.
6: Que isso?
0: a próxima brincadeira aqui seria soltar pipa, né, então assim pra mim aqui, então quando eu era menor, tipo, tinha muita prática em fazer pipa, sabe, então o pessoal se juntava aqui, iam todo mundo lá pro mato pegar bambu, fazer todo o preparo, era papelzinho de seda e tal, e o mais legal é que assim ó, aqui em Santa Catarina até aquele tempo, a gente não conhecia o que era serol, não sabia como é que se fazia o tal do serol, e tipo as briguinhas que o pessoal fazia o pessoal falava que era briguinha, né, um tentar ficar puxando a pipa do outro no céu lá. Era só tipo enrolar a linha do outro e puxar e até descer a pipa e ela arrebentava a linha e pegava a pipa do cara. E aí apareceu um pessoal de São Paulo, né, uns amigos de São Paulo que vieram morar para Santa Catarina e eles ensinaram a fazer o serol. Era basicamente a, o que é o serol, né, uma mistura de cola e vidro. E aí, cara, aí começou a ficar legal o negócio, porque daí em vez de você arrebentar a linha na mão quando a pipa tava no chão, tu arrebentava a linha, pegava a pipa no ar e trazia pra baixo, cara dava muita briga isso. Isso era assim distância tipo de um quilômetro de uma rua pra outra, cara. E daqui a pouco vinha a da outra rua, vim buscar a pipa e o pessoal já tinha subido com a pipa cara, dava uma brigaiada.
4: Quer dizer que a sua história de pipa já começa com crime, é?
0: Só que era assim, era eles de um lado, a gente do outro então, tipo, quem conseguisse pegar a pipa era do cara, entendeu?
4: Você sabe que você podia ter matado um motoqueiro, né? É, é serol, serol é crime, hein? Usar Serol
6: é crime.
0: É, não, mas naquela época que não era crime ainda.
6: Mas sempre foi perigoso. Eu não, era proibido de soltar a pipa lá em casa no caso dessa porra de serópolis Por isso que eu nem tenho história de pipa pra contar. Léo, tu fazia pipa com bambu? Como é que essa porra voava?
0: Ela é assim, ó. Tu pega uma linha principal, uma linha reta no meio e a, e a linha tipo faz tipo uma cruz. E aí tu é, pega meu,
4: com uma... É, meu irmão, eu, eu fui o melhor fazedor de pipa que já teve no interior. Mas eu nunca consegui subir uma pipa. Eu dava Os outros subiam a pipa e me entregavam pra eu poder brincar. É, mas não, eu sabia subi... fazer muito bem. Eu pegava... A palha de coqueiro, tá ligado? Aquela folha do coqueiro que tem aquela tala ah, que madeira. O, o pessoal
6: chamava de taleta Então, eu usava
4: ela, tirava a parte verde e fazia a pipa com aquilo, ela ficava super leve Caramba, Agora cara, que palha. Pipa com bambu, eu não sei nem como é que é só... Ou oh, ela devia ter um metro, né? Pra poder ter uma área pra Não, poder não, <risos> na verdade,
6: quando você faz a pipa com bambu você faz, você, pega, você tira uma, uma taleta do bambu Você é, pega você só um, um fiozinho do bambu e faz <risos> Que bambu <risos>
0: Aquele do Silvio Santos... <risos> não, assim ó, era basicamente era uma cruz, fazia uma cruz né, um, um pedaço maior e o outro menor e aí tu pegava a linha e fazia um arco com um pedaço menor, que daí aquilo ali era a parte que, não sei se o ar o ar passava ali, que era a sustentação e aí amarrava com linha e aí depois as pontas colocava o um papel com seda, no caso né, na linha e aí deixava secar e era aquilo ali que tava feito, cara, funcionava e assim comprovado, que era muito legal e aí assim ó, o pessoal caprichava nas cores cara, pô, as pipas, tipo assim eu fazia pequena a pipa. Era, sei lá, o tamanho de uma folha A4, vamos dizer assim, o tamanho dela. Mas tinha gente que fazia pipa grande, cara. E aí que vinha esse negócio de um roubar uma pipa do outro, entendeu? Porque tinha pipas bem elaboradas, cara. Bem legal mesmo.
4: Pô, aqui de vez em quando passa na praia vendendo pipa. E tem pipa barco. Pera aí. começou a pitar o tá aqui? Que estranho.
0: Ah, o marteleto tá dizendo que a pipa do Mir não faz demais.
4: <risos> aqui na praia, pô, aparece pipa barco, pipa dragão... As cobras gigantes, cara humilhante perto daqueles losangozinhos inúteis que a gente fazia ah,
0: é, inclusive o material sintético, né, as pipas todas high-tech, assim, porra, é muito maneiro as pipas novas, né cara
3: eu quero uma pipa japonesa, aquelas pipas que eu sempre solto nesses eventos japoneses, sabe, aí eu vou fico olhando aquelas pipas lindas, pena que não tinha dessa na minha infância
2: quando a gente era menorzinho assim, né, que a gente não tinha eu pelo menos eu nunca tive habilidade manual né, nunca fui bom de fazer pipa, nada de então, se não tinha dinheiro pra comprar pronta, ou ninguém pra fazer, a gente fazia aqui a ratinho, que a gente chama de ratinho, que é com folha de caderno dobrada, e você colocava a <risos> limpa e a rabiola. Cara, eu
6: lembro disso é, também, é, cara. É, é, era muito é, o ratinho.
2: <risos> ela subia na altura, no máximo, se você era campeão da ratinho, na altura de um poste, assim. <risos> se, tivesse, se tivesse dando um tornado na cidade, ela subia da altura de um poste, ratinho. E logo também ela já arrebentava, porque não tinha como amarrar direito a linha de, de pipa dela né, na folha. Então logo, logo ela já arrebentava. Então você tinha que andar com um caderno debaixo do braço e ficava fazendo ratinho o dia inteiro e soltando da altura de um poste, assim, se divertindo. E a sua mãe achando que você tava estudando, né? Mãe,
6: preciso de um caderno novo.
2: Comprando os cadernos do Pokémon lá, pra ir lá estudar.
4: Você tinha ainda aquelas pipas mais pobres, né? Que o cara pegava só um saco plástico, amarrava uma linha, e subir ela como se fosse um balão, né? <risos>
2: <risos> o, fa o famoso paraqueda do, do, do comando em ação. É, a, é isso aí. A sacolinha do Carrefour.
3: <risos> Única vez que eu fui soltar a pipa, eu caí, né? Ralei o joelho. Aí nunca mais minha mãe deixou eu soltar a pipa, mas eu achava um barato, porque onde eu morava, né? Tinha um espação, assim, para as crianças se assim, pegar a altitude, assim, sabe? Eu geralmente ficava segurando, aquela pessoa que fica segurando a pipa para a pessoa correr. Eu, eu sempre era o suporte técnico da pipa. Pipa, né? então, mas eu achava linda, adorava, era o dia inteiro que ficava lá, eu só de suporte técnico e achava, né, a parte da brincadeira.
4: É tão bom Nossa, quando a gente estuda, né? <risos> é. É, é. é suporte técnico, é a pipa pegar
6: altitude. <risos>
4: Olha isso, não, ficava o engraçado, era, o
6: engraçado era o seguinte: eu não podia é, ter pipa lá em casa de jeito nenhum e eu, eu era o único que o pessoal que os vizinhos deixavam subir no telhado pra pegar a pipa, porque eu era o mais leve, então eu era muito magro mesmo e era o menor. Então só eu podia subir no telhado da galera lá pra pegar as pipas e eu pegava a pipa e ficava sacaneando a galera. Eles vão pagar quanto por essa? Olha Olha o mercado negro da infância. É, é... O traficante
3: de pipa, né, gente?
6: É. <risos> e eu eu, eu, e aí era legal assim Que eu não podia chegar em casa com pipa de jeito nenhum cara Então eu tinha que me desfazer das pipas no decorrer do dia olha, Então eu olha. deixava lá em cima da casa do
2: pessoal Pra eu pegar no outro dia de manhã se você substitui pipa por qualquer droga, dá certinha a história. <risos> e aqui surbindo no morro pra pegar pipa. <risos> eu não podia chegar com pipa em casa de jeito nenhum. Tinha que me cara, desfazer eu... de todas as pipas durante o dia. O cara da Polícia Federal tá
4: ouvindo a gente, tá gravando isso. O pipa é isso é, é, no Jornal Nacional. nacional. Tem lá pipa, aí entre aspas, drogas. <risos> <risos>
0: Mas, ô, Guilherme, você tava falando antes ali do da brincadeira do Museu de Cera e a gente te interrompeu. Explica melhor aí pra gente como é que é essa brincadeira do Museu de Cera aí, que eu não entendi como é que é o negócio.
6: Então, cara, o Museu... Então eu tô, nossa, cara, tô proibido de falar, então. O Museu de Cera, basicamente, você fazia um corredor, né, com a galera de um lado, a galera do outro, e ficava um espaço ali que dava pra pessoa passar legal. E, enquanto a pessoa ia passar, não podia passar correndo, tinha que passar andando, e você tinha que se mexer enquanto a pessoa tava passando pra... Impedir a passagem dela Que a pessoa tinha que ir e voltar no corredor E é. a pessoa geralmente Ia no abô, ia né, passava a primeira vez No boa e quando ia voltar O caminho tava todo fechado O cara colocava o, a, o, as mãos no, Os braços, as pernas Tudo pra travar o caminho do cara E o cara tinha que ir passando ali no meio Sem encostar em ninguém Se encostasse, o cara levava porrada Até chegar no pique, que geralmente ficava longe Que
4: geralmente
6: ninguém tá, conseguia <risos> não, geralmente todo mundo levava porrada né? Aí assim, o pique ficava longe E assim, você podia ir travando o caminho do cara De qualquer jeito, até você ficar parado no meio do corredor Pro cara não poder passar Mas a, a, a única restrição As únicas restrições que tinha nessa brincadeira É que na hora que o cara corria pro pique Levando porrada, você não podia Impedir o caminho dele, ficando na frente Ou segurando ele, e não podia dar banda No cara também, mas cara Rolava murro, tapa na orelha Rolava o escambau mesmo né? brincadeira tá, bem então mas então era impossível
0: chegar no final do negócio. Não, tinha gente que conseguia. Caraca, mas é tipo
2: misteriante. É né? E ia é. pro hospital depois, mas conseguia. <risos>
6: Não, não. Às vezes dava para passar, passar tranquilo. O cara tinha que ser, o cara tinha que ser esperto, cara. Ele tinha que ir, 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 olhando, é, ir andando para frente, olhando para trás, para os lados, tudo para ver se ninguém mexia. Se o cara visse alguém mexendo, essa pessoa que se mexeu e foi vista, levava porrada até chegar no pique também.
0: Caralho, velho. Que agressivo, cara.
6: Cara, essa é a brincadeira que mais rolava lá na rua. Logicamente, <risos> as meninas não brincavam dela. Às vezes brincavam, mas aí a gente pegava mais leve.
0: Fala aí, Vanessa. Você já brincou de museu de?
3: Não, tô sabendo dessa agora, ainda bem que eu não brinquei.
4: Vanessa, tu já teve briga de mulher mesmo, de arrancar cabelo e tal?
3: Olha, eu, eu não, mas eu já tive que separar e já acabei levando umas porradas por causa disso, porque... Cara, é o
4: meu maior sonho, eu nunca vi briga de mulher na vida, sempre <risos> que eu... Sempre que eu faltava, tinha briga de mulher, cara. É foda. Nossa, cara. mas aqui
3: era o que tinha quase todo dia na escola.
0: O mais massa é ver a briga de mulher e aí no final, tipo, tu vê a mão da guria assim com um tufo de cabelo, né? É, <risos>
4: sempre.
3: Gente, você não tem noção como é que era. Tinha o momento, assim, que elas tiravam os brincos, prendiam o cabelo antes da briga pra ir com tudo, sabe? E era legal, assim, é que assim, meio que quem julgava é quem tava assistindo, né? Não adianta se você apanhou ou você bateu. Se a galera dizer que que você apanhou, por mais que você tenha arrancado metade do cabelo da menina, no outro dia, o colégio inteiro tá falando que você apanhou. Você tinha que dar um show ali, cara. que senão você ia ficar com a reputação ali manchada, cara. E sempre o motivo era aquele, né? Ah, não gosta da menina porque falou dela e básico meninos, né? Diga, diga,
5: diga, 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 pô,
2: mas vamos então para as versões de porrada das brincadeiras.
0: Porrada o bol.
2: Porrada Então, aqui perto da minha casa tinha uma quadrinha que ela não tinha gol, não tinha nada assim. Só que ela tinha os postes de luz cada um de um lado do, da quadra. Então a regra do porrada bol da, da nossa rua aqui era parecida com a carimbada ou com a queimada. Que você tinha, só que com o pé. Você tinha que chutar a bola carimbar o cara com toda a força, ou seja, o cara já tava escoreado, já tava machucado por causa da bolada que ele tomou. E ele tinha que sair correndo e, e, esses, e encostar em um desses dois postes que ficava cada um de um lado da, da quadra, senão ele tomava porrada. E, aliás, ele ia tomar porrada enquanto ele não encostasse no poste. Deu pra entender como é que era? Tá, mas ele tinha que fazer o
0: trajeto correndo, então, é isso?
2: Sim, se ele conseguisse, né? Se ele não morresse no caminho, ele, ele tinha que correr. <risos> o negócio era correr em zig-zag, né? É, o negócio é correr mais que a sua alma permitida. <risos> <risos> e, e, e isso também valia continuar Continuar carimbando ele com a bola, com o pé, chutando a bola nele. Era um, realmente um esporte sangrento. Se já não existisse o filme do esporte sangrento, é, com certeza ia ser desse, desse esporte.
0: É, porque o grande diferencial, porra porrado bola, é que a queimada era com a mão. E o porrado bola, com o pé, a bola ia com muito mais força, né, cara? Então doía muito mais, né?
2: A galera só chutava de dedão a bola, então era... Você <risos> só, só sentia a, 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 o ardor da bolada depois que você descansava um pouquinho, que você tinha encostado no poste. Porque na hora você não sentia, você não sentia nada, você só queria saber de correr.
4: Eu, eu sei que vai soar gay, mas. <risos> Ficar, ficar,
2: ficar cinco
4: em cima da cama, dando porrada até sobrar apenas um em cima da cama. Pera aí como é que é isso aí?
6: Como é que é o negócio? Porrada, Subia cinco tava... homens pra cima de uma cama
4: e ia ficar... E, assim, não, ficava os cinco em pé na cama e começava a dar porrada, Apagava a luz do quarto e começava a dar porrada. O último que ficasse em cima da cama era o campeão.
6: não, eu não E e era porrada mesmo, tá ligado? Quero deixar bem claro que eu nunca brinquei disso. viu? <risos> cara,
4: eu já briguei na rua jogando bola, achando que geralmente quando você começa uma briga, né, sempre vem alguém apartar, né, dessa vez ninguém apartou pô, a gente cansou, a gente parou a briga por vontade própria, porque a gente já tava exausto, pô
6: Essa nossa, cara, cinco homens em cima de uma cama, exausto
2: hoje em dia tem outro nome é, é, o nome é outro
3: né? ai é. gente, mas quando você é criança, você não vê maldade nessas
4: coisas. Pois é, foi doido. Não, não que tivesse
6: alguma coisa pra se ver maldade. <risos> cara, todo mundo já, já, já morou perto de uma chácara de japonês, cara e ninguém roubar sempre fruta né? pelo menos lá onde eu morava tinha uma, a chácara do japonês e direto a gente ia roubar fruta lá, roubar manga sabe, essas paradas assim e o japonês tinha mania sempre de, não sei porque, cara ele ficava com raiva da gente que a gente roubava as frutas e atirava na gente com espingardinha de chumbo, só que ele colocava sal na porra da espingarda Nossa, cara. cara, então começou a virar diversão assim, a gente ia lá entrar às vezes a gente entrava na chácara do japonês e nem roubava nada, mas ficava tocando terror e saía correndo com 15, 20 moleques assim, o japonês doido atrás e depois a gente ia ver, quem não tivesse levado nenhum tiro de sal ganhava, né? Era o mais Porra. foda da galera.
4: Gostei, gostei. Muito foda. É, cara, eu achava é, é. que o tiro
2: de sal era coisa só do Chico Bento, cara. Nunca tinha visto alguém que tinha realmente tomado um tiro de sal.
6: Nossa, cara. Eu já levei altos na perna, nas costas.
2: É, a cidade que eu morava no interior
4: do Pernambuco, ela é rodeada de montanhas. E... Não, assim, não são montanhas muito íngremes, tá ligado? Ela tem uma subida longa que facilmente você chega no topo. Eu e mais três amigos subimos de bicicleta com hum, a missão de descer, é de, de descer de bicicleta a toda velocidade possível. Pronto, tá, a gente fez uma fila de quatro, puta que pariu. Nossa, puta! <risos> de, <mesmo. risos> de novo! Agora é cento-pé humana, pronto. <risos> Nós quatro formamos uma fila, eu era o terceiro, e começou a descer, né? A fila de quatro bicicletas descendo a montanha numa velocidade da porra. Seja, qualquer coisinha era pra ter um acidente gigantesco. Aí, do nada, o que tava em primeiro na fila freou, saiu cantando pneu. O que Caralho. tava em segundo teve que desviar, entrou no mato, batendo em árvore, capotando sua porra. Eu bati no primeiro, capotei também, e o quarto bateu em mim e capotou também. A gente só, e foi isso foi só porque o primeiro tinha atropelado uma lagartixa, um lagartão e quis parar pra ir olhar o corpo. E quase ah, mata todo porra, mundo. Cara. No Aí dia ele, foi ele, foda,
2: velho. Ele ia ter quatro corpos pra olhar lá depois.
4: <risos> no dia foi engraçado pra caralho.
3: Eu não entendo esse negócio que principalmente menino tem de, de ter esse, essa fascinação por animal morto, né? Pelo amor de Deus, a procissão que os meninos da, da vizinhança faziam pra ver um gato morto numa obra, pelo amor de Deus, aí ficavam putucando o gato. Ai meu Deus, ah, olha, sério, meninos, até hoje não entendo as brincadeiras de vocês.
4: Eu queria, eu já criei um gavião e eu dava comida viva pra ele. Meu Deus, uhum. o Ibama sabe
6: disso. Diga, 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 jai, o Crotão já, já participou de alguma brincadeira perigosa
2: aí na, na sua infância? Ué, cara, eu acho que todo moleque já fez alguma besteira na, de, na vida de fazer coisa perigosa, né, assim Teve uma época que a gente tava querendo fazer, não sei que exatamente, a gente queria fazer o nosso clubinho Assim, tipo, arrumar um lugar pra, tipo, reunir a galera Que fosse imparcial, não fosse na casa de ninguém, lógico, né Pra não ter regra. E a gente saiu à busca aqui no bairro por casa abandonada. E a gente chegou a entrar num, num terreno que tinha uma casa no fundo. Que o, terreno, o mato do terreno tava quase da altura da casa. Então a gente achou que não tinha. Tava abandonada, né? Então Caralho. a gente pulou o portão, tudo... Eu fiquei por último porque eu tava... É, segurando a grade do, do portão... Sabe aquelas grade trançadas? Você puxa assim, ela, ela, ela é maleável, né? Aí eu tava segurando com o povo tudo passar... para depois eu entrar... Quando o, o, último, o último ou penúltimo o menino entrou... Numa casa da frente... Saiu um cara gritando... Falando que o povo tava entrando na casa dele... E já chamou um monte de gente dentro da casa... O povo começou a sair com uns porretes na mão... Achando que não sei... Que era bandido entrando na casa... A gente teve que abortar a missão na hora... E todo mundo sai correndo, cada um pra um lado dos corteirão, pulando muro, porque os caras queriam pegar nós, que a gente era ladrão, cara. Um monte de Caraca, moleque. Velho. Brincadeira de criança, maluca. Tudo daí,
4: cara, como o Andrew tá falando nos comentários, é
2: tudo numa época
4: que a gente era melhor, né, cara? A gente podia sair na porrada com os caras e no outro dia tava tudo bem, cara. A mesma amizade.
0: Sim, é, Fazia aquela brincadeira ali de dar tapão na cabeça e nas costas e coisa e não era bullying, né, cara? Era uma época que que era era brincadeira, tipo, o cara tinha que saber levar na brincadeira.
4: E se você não levasse, era pior ainda. E ia, ia ser pior ainda contra você.
0: Bom, alguém quer fazer alguma consideração final ou podemos encerrar?
4: Ah, a Vanessa
6: não vai falar de uma brincadeira perigosa, não? Ai, gente. É o quê? Uma brincadeira perigosa, lavar a roupa.
3: Não. Caralho. Meu Deus. Olha, você já fala dos homens em cima da cama.
0: Ô, Vanessa, fala aí pra gente. Você sabe cozinhar?
3: Não. Puta merda. <risos> não, não, na verdade, assim, eu sei fazer algumas coisas, assim, mas é, arroz, feijão, assim, eu não sou muito, não é muito minha praia. Mas eu gosto de fazer torta, bolo, doces Assim, eu, sabe. Né? Mas... Brincadeira
2: perigosa seria trocar o gás Quando ele acaba, alguma coisa assim <risos> Ai,
3: ah, gente, olha
2: <risos>
3: Brincadeiras perigosas assim, Pra menina, a menina não, não se aventura Muito assim, sabe O máximo perigoso é tentar Entrar nas brincadeiras dos meninos, sabe Mas assim O que eu lembro assim de perigoso Putz, acho que bicicleta Eu já me arrebentei muito na bicicleta <risos> e já de me perder, assim, sabe? Não, que, não saber voltar pra casa, ter que perguntar pros outros e chegar em casa e levar a bronca da mãe. Tipo, acho que é o máximo, assim, sabe? Calma aí, Cleverson Braga. Obrigada de médico era perigoso. <risos> <risos> Homem, isso, cara, você é a única menina. Dá nisso, velho. Uh, olha, o Martelito mando, é, mandou. Porra, você da Alguém tem que me defender. Que seja o host do, do Geek Talk. Marteleto obrigada. Ele tá indo pra me defender. Não, mas só que brincadeira perigosa. Perigosa, não. Tinha aquelas brincadeiras nojentas de menino que a gente tinha que acabar su suportando, né? Nossa, sério. Não sei como é que vocês achavam graça em brincadeiras tão nojentas, cara. Somente de pegar animal morto e levar na porta da minha casa. Olha, <risos> <Mãe, risos> Vanessa, que legal! O cachorro tá morto. Tipo, cara, tipo, o estado de tá apodrecendo. ele é, é pra... Emba... 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 aqui. Mas, cara, mas era muito, era muito. Eles pegavam no meu pé por causa disso, porque eu tinha muita dó. Né? de ficar vendo cachorro e gato morto e tal, porque fazer uma questão de mostrar pra mim ai cara, impressionante
4: se eu for contar as, as quantidade de histórias que eu tenho com animais mortos puta que pariu, tenho que cara, fazer um episódio pra isso Bruno eu,
3: Costa tá fazendo
4: pergunta agora. e aí Vanessa, O quê? vai responder <risos> o que ele perguntou? é, você brincava de médico?
3: não ai caraca que eu fiz aqui. não, não brincava não
4: é, o eu... médico público que nunca atendia? <risos>
3: <risos> ai, eu gostava de brincar de secretária.
6: Olha aí! Uh, uh.
2: uh. Cada um com a sua cara, né? Pois
3: é. <risos> ai, ai, nossa, já estão me comprometendo aí, pessoal. Terminar o cast.
4: Eu acho que a experiência de vida, a o quanto a infância foi boa, pela quantidade de cicatrizes que você tem, né?
6: Ah, cara, então a minha foi uma maravilha, viu?
4: Porra, eu tenho várias, principalmente na cabeça.
3: <risos> eu ia falar um negócio, mas ia ser muita trollagem.
4: Pô, quando... Quando eu corto o cabelo, se eu cortar o cabelo muito baixo,
2: minha cabeça fica cheia de daqueles buraquinhos, sabe? De ponto que eu já levei. Caraca, Você velho. Você realmente jogava de, se jogava de cabeça nas brincadeiras. <risos> vai, Vanessa. Vai, solta a piada.
3: Não, não, não. Eu não vou soltar, Seria muito mal. Eu sou convidada. Desse jeito eu não vou me chamar de novo.
6: olha é abraço aí, Solta a piada, solta a piada.
3: Não, é só por isso que ele tá desse jeito, né, cara? Bater na cabeça Aí direto, ou bateu <risos> a cabeça no na na cama, né? Boatos, que machuca a cabeceira da cama. Olha,
5: <risos> <risos> nossa! Olha,
3: o Cléber está falando a mesma hora que eu, cara. Nossa, que história! <risos> <que risos>
0: Mas beleza, pessoal, esse foi aí o nosso podcast
6: sobre brincadeiras de criança. Peraí, 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 brincadeira de criança? Ah, porra, brincadeira de criança é gente de meu irmão, isso aqui é brincadeira de infância, moleque. Moleque, é,
4: é, tá aí. <risos>
0: então, tivemos aqui nossos convidados, Thiago Miro, lá do TelhaCast, e a Vanessa, lá do Geek Talk. Então, Thiago Miro, faça aí o seu jabá, onde é que a gente te acha aí na internet, quais são os seus trabalhos...
4: Você pode me encontrar no telecast.com, no arroba telecast, arroba Thiago Miro, no Facebook Tiago Miro. Curtam o Telecast no Facebook, por favor. Podcast, entrevistas, musicais, é isso aí. Eu sou um péssimo jabazeiro, né? Isso é uma merda.
0: Ah, tudo bom. Tudo bem. Vai tá, Todos os, os contatos estarão aí no post né, do, do programa. E, Vanessa, quais são os seus contatos aí... Você participa de quais sites, seus projetos... Enfim, deixe o seu jabá aí pro, pro pessoal achar você.
3: Então, eu estou participando do Geek Talk Podcast... O podcast quinzenal e também do Nerd Talk News... Que é toda semana comentamos sobre... O que está acontecendo na podosfera e na blogosfera... Então, algumas postagens legais, alguns podcasts que saíram... Eu parei um pouco de escrever, mas estou voltando agora... A escrever pro site... Então você pode me encontrar no... @vanessacristina, Y no Cris. É, a mesma coisa também no Facebook. É só me adicionar lá no Facebook ou então falar comigo no Twitter que a gente conversa. Mas acessem também o é, Geek Talk. Ela não é URL. <risos> não, é geektalk.com.br. É, não vou falar da minha coluna, marteleta. <risos> A minha coluna <risos> tá parada, mas eu vou voltar agora E também você pode encontrar tu, Todas as informações Sobre o site também no Twitter Arroba Underline
0: Ah, muito bom, muito bom Então é isso aí galera, beleza pessoal Valeu, até mais Até mais
5: <música> bye